0: Olá, eu sou a Cristiana Oliveira, imagem e semelhança do Senhor. Estou compartilhando com você as minhas aventuras na Terra que emana leite e mel. Espero que você esteja curtindo os quatro episódios anteriores. Hoje eu vou contar para você o episódio Deus me trouxe de volta. Vamos lá? Vem comigo, vamos, venha me acompanhar. Depois que meu amigo tomou banho e saiu com seu grupo para jantar no restaurante Cinco Estrelas, no prédio mais alto de Tel Aviv, com panorama de toda a cidade, eu também tomei o meu banho e resolvi sair para passear sozinha. Peguei um ônibus a três ruas atrás do hotel, paralela à praia, na e esquina com Gordon, achando que ele iria no sentido de Jaffe, Jope, para eu conhecer a cidade antiga à noite... Que engano! O ônibus seguiu em sentido oposto à praia. E quando eu me dei conta, estava numa região muito estranha, com uma enorme praça cheia de barracas de camping, com muitos turcos, negros misturados e um grande mercado de frutas e produtos que mais pareciam importados do Paraguai. Ali era o ponto final e eu precisava descer do ônibus. Eu me senti como se estivesse sozinha entre as ruas da Alfândega e Uruguaiana no Rio de Janeiro ou na Central do Brasil à noite. De alguma maneira, meu coração me dizia que o perigo me rondava, mas uma tranquilidade até então desconhecida me dizia que eu precisava ver alguma coisa. Então, desci do ônibus e fui buscar informações com algumas pessoas do mercado Perguntando que ônibus eu deveria tomar para ir para Jafe Eu falava em inglês, mas as pessoas não me entendiam Os árabes falavam árabes e os negros eu nem descobri de onde vinham Porque eles só balançavam a cabeça, dizendo que não sabiam e Que não poderiam me ajudar e não estavam me entendendo não consegui me comunicar com nenhum deles e saí andando sem saber se eu estava entrando ou saindo do bairro. Encontrei com três russos que não quiseram me ajudar e me olharam muito estranho. Então, resolvi pegar qualquer ônibus e simplesmente sair dali para qualquer outro lugar. Atravessei a avenida para poder voltar de onde eu vim e peguei o primeiro ônibus que passou. O motorista falava inglês e me disse que eu estava muito longe da praia. Ele não entendia quando eu falava ou de Jaffa e precisou eu mostrar no mapa para ele me dizer que eu estava no ônibus errado, que eu deveria descer e pegar outro ônibus, o de número 43. Desci e fiquei sozinha na rua deserta, esperando 20 minutos o ônibus 43. Eu só vim descobrir que peguei o ônibus certo, na direção errada, quando li nas placas que estava saindo de Tela Viva sentido subúrbio. Uau! Desci do ônibus pela quarta vez, com uma serenidade e tranquilidade que estavam me assustando. Então, parei no ponto do ônibus e peguei o primeiro que passou, porque as ruas estavam desertas e já eram 23 horas e não passava táxi por ali. Perguntei ao motorista se o ônibus ia no sentido praia e ele respondeu que eu poderia saltar na esquina da Arlozorov com a Beni Erruda e eu poderia ir andando para a praia. Uau! Yes! Finalmente! Para nunca mais sair à noite sozinha numa cidade desconhecida. Olhei ao redor e descobri que eu estava no centro do estilo Bauhaus, com prédios e casas elegantes, muitos bares e lojas sofisticadas. Que contraste! Não ousei perguntar a Deus o porquê de tudo aquilo. Simplesmente agradeci pelo livramento desconhecido. Cheguei ao hotel por volta da meia-noite e meia, meu amigo chegou 15 minutos depois com seu grupo e ficamos no lobby sentados conversando. Fui até a recepção para saber os horários de trem ou de ônibus no dia seguinte para eu organizar a minha viagem de volta para Raifa. Lá estavam duas brasileiras que tentavam se comunicar com o recepcionista sem sucesso. Perguntei então se eu poderia ajudá-las e uma delas estava sem poder entrar no apartamento, porque a amiga do quarto estava em sono profundo e não abria a porta de jeito nenhum. Quando ela ligava do telefone indicado da recepção, quem atendia era o recepcionista árabe. Fiquei de intérprete entre eles e finalmente consegui resolver o problema dela com um novo cartão para que ela pudesse entrar no apartamento. Muito agradecida, ela me perguntou em que grupo eu estava e se eu estava gostando da viagem. Contei que a partir daquele momento eu estaria sozinha e voltaria para o Monte Carmelo, onde era minha base, em Haifa. Ela disse que iria perguntar se eu poderia entrar na excursão dela, porque eles iriam passar no dia seguinte por uma das cidades do Monte Carmelo. Eu respondi que gostaria muitíssimo e que já estava agradecida só com a possibilidade de voltar com eles. Então, marcamos às sete horas no café da manhã porque o ônibus sairia às oito horas em ponto da porta do hotel. Quando eu voltei para o lobby e contei tudo ao meu amigo, ele riu e disse, Que mulher abençoada por Deus! Com a sua fé, você irá entrar em todos os lugares. E eu disse, Amém! Fui dormir para curtir o meu quarto do hotel. O dia já estava amanhecendo. Esse foi o meu primeiro shabat em Israel. Shalom! Na próxima eu volto contando como foi o meu retorno, tudo o que aconteceu e todas as bênçãos que Deus já tinha preparado para mim. Então, até lá. Nos vemos no próximo. Tchau! Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, Imagem Semelhança do Senhor. Estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite e mel. Espero que você tenha curtido os cinco primeiros episódios, pois agora nós vamos para o retorno providencial, episódio 6. Vamos lá? Vem comigo. Depois de ser abençoada por Deus através da oferta do quarto pelo meu novo amigo e após uma tranquila noite de sono, acordei às sete horas da manhã e desci correndo para tomar café no restaurante do Hotel Marina para encontrar meus anjos da guarda, que me levariam para me apresentar ao pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Catedral de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para ele permitir que eu seguisse com seu grupo no ônibus. Quando o pastor me viu e soube que eu estava peregrinando sozinha, ele disse apenas, Deus é contigo, suba. Obedeci imediatamente e fui uma das primeiras a subir no ônibus. O nosso guia israelita, Benjamin, atencioso e conhecedor profundo de história local e da Bíblia, parecia um gaúcho com seu chapéu. Seguimos direto para Jope, o Jafim. Depois retornamos de a Tel Aviv e fiquei sabendo que Ben Yehuda, que hoje é homenageado com seu nome identificando várias ruas de Israel, tornou o hebraico da Bíblia e o modernizou para seu idioma, que é falado em todo o território, por todos os israelenses, como língua oficial. Fomos também ao local exato do assassinato de Yitzhak Rabin, Homem amado e respeitado por sua liderança Ele foi combatente, comandante, embaixador nos Estados Unidos Ministro de, de Defesa e teve toda a vida dedicada a Israel Mas em 1992 ganhou as eleições para ocupar o cargo máximo de primeiro-ministro e em 4 de novembro de 95, sendo precursor das negociações com a Palestina e tendo devolvido parte do território de Gaza e da Cisjordânia, na época ao governo Clinton, foi assassinado por um fanático sionista de 20 anos de idade, após terminar um discurso presenciado por 200 mil pessoas, num comício pela paz. Uau! se ele tivesse vivo com certeza teria avançado nas negociações e Israel estaria quem sabe em paz com todos os países árabes ou não só Deus sabe de todas as coisas hoje em dia estamos vendo o acordo de Abraão iniciado é? pelo Trump mas vamos voltar ao nosso livro Passeamos pela cidade que tem o maior número de prédios em estilo Bauhaus do mundo e é considerada patrimônio mundial. A cidade foi criada em 1909 e Tel Aviv significa Colinas da Primavera. Depois, seguimos para Cesareia Marítima, onde eu também já havia estado com o grupo anterior. Foi muito bom ter a oportunidade de ouvir dois guias falando sobre as mesmas cidades. Bom, hoje eu fico por aqui. E na próxima eu volto contando mais sobre Jope, Jafa ou Old Jafa. Não importa o nome, o importante é que eu estive lá e tenho muitas coisas para te contar. Até lá, tchau! Olá eu sou a Cristiane Oliveira imagem semelhança do Senhor estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite mel Espero que você tenha curtido os cinco primeiros episódios pois agora nós vamos para o retorno providencial Episódio 6 vamos lá vem comigo. Depois de ser abençoada por Deus através da oferta do quarto pelo meu novo amigo e após uma tranquila noite de sono, acordei às sete horas da manhã e desci correndo para tomar café no restaurante do Hotel Marina para encontrar meus anjos da guarda, que me levariam para me apresentar ao pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Catedral de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para ele permitir que eu seguisse com seu grupo no ônibus. Quando o pastor me viu e soube que eu estava peregrinando sozinha, ele disse apenas, Deus é contigo, suba. Obedeci imediatamente e fui uma das primeiras a subir no ônibus. O nosso guia israelita, Benjamin, atencioso e conhecedor profundo de história local e da Bíblia, parecia um gaúcho com seu chapéu. Seguimos direto para Jope, o Jafim. Depois retornamos de até Tel aviv e fiquei sabendo que ben Yehuda, que hoje é homenageado com seu nome identificando várias ruas de Israel, tornou o hebraico da Bíblia e o modernizou para seu idioma, que é falado em todo o território, por todos os israelenses, como língua oficial. Fomos também ao local exato do assassinato de Yitzhak Rabin, homem amado e respeitado por sua liderança. Ele foi combatente, comandante, embaixador nos Estados Unidos, ministro de, de defesa e teve toda a vida dedicada a Israel. Mas em 1992 ganhou as eleições para ocupar o cargo máximo de primeiro-ministro e em 4 de novembro de 95, sendo precursor das negociações com a Palestina e tendo devolvido parte do território de Gaza e da Cisjordânia, na época ao governo Clinton, foi assassinado por um fanático sionista de 20 anos de idade, após terminar um discurso presenciado por 200 mil pessoas, num comício pela paz. Uau! Se ele estivesse vivo, com certeza teria avançado nas negociações. E Israel estaria, quem sabe, em paz com todos os países árabes. Ou não. Só Deus sabe de todas as coisas. Hoje em dia estamos vendo o acordo de Abraão iniciado é? pelo Trump. Mas vamos voltar ao nosso livro. Passeamos pela cidade que tem o maior número de prédios em estilo Bauhaus do mundo e é considerada patrimônio mundial. A cidade foi criada em 1909 e Tel Aviv significa Colinas da Primavera. Depois, seguimos para a Marítima, onde eu também já havia estado com o grupo anterior. Foi muito bom ter a oportunidade de ouvir dois dias falando sobre as mesmas cidades. Bom, hoje eu fico por aqui e na próxima eu volto contando mais sobre Jope, e Jafa ou Old Jafa. Não importa o nome, o importante é que eu estive lá e tenho muitas coisas para te contar. Até lá, tchau! Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, imagem semelhança do Senhor. Estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite e mel. Espero que você tenha curtido os cinco primeiros episódios, pois agora nós vamos para o retorno providencial, episódio 6. Vamos lá? Vem comigo! Depois de ser abençoada por Deus através da oferta do quarto pelo meu novo amigo e após uma tranquila noite de sono, acordei às sete horas da manhã e desci correndo para tomar café no restaurante do Hotel Marina para encontrar meus anjos da guarda que me levariam para me apresentar ao pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Catedral de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para ele permitir que eu seguisse com seu grupo no ônibus. Quando o pastor me viu e soube que eu estava peregrinando sozinha, ele disse apenas, Deus é contigo, suba. Obedeci imediatamente e fui uma das primeiras a subir no ônibus. O nosso guia israelita Benjamin, atencioso e conhecedor profundo de história local e da Bíblia, parecia um gaúcho com seu chapéu. Seguimos direto para Jope, o Jafim. Depois retornamos a Tel Aviv e fiquei sabendo que Ben Yehuda, que hoje é homenageado com seu nome identificando várias ruas de Israel, tornou o hebraico da Bíblia e o modernizou para seu idioma, que é falado em todo o território, por todos os israelenses, como língua oficial. Fomos também ao local exato do assassinato de Yitzhak Rabin, homem amado e respeitado por sua liderança. Ele foi combatente, comandante, embaixador nos Estados Unidos, ministro de, de defesa e teve toda a vida dedicada a Israel. Mas, em 1992, ganhou as eleições para ocupar o cargo máximo de primeiro-ministro, e em 4 de novembro de 95, sendo precursor das negociações com a Palestina e tendo devolvido parte do território de Gaza e da Cisjordânia, na época ao governo Clinton, foi assassinado por um fanático sionista de 20 anos de idade, após terminar um discurso presenciado por 200 mil pessoas, num comício pela paz. Uau! Se ele estivesse vivo, com certeza teria avançado nas negociações. E Israel estaria, quem sabe, em paz com todos os países árabes. Ou não, só Deus sabe de todas as coisas. Hoje em dia estamos vendo o acordo de Abraão iniciado é? pelo Trump. Mas vamos voltar ao nosso livro. Passeamos pela cidade que tem o maior número de prédios em estilo Bauhaus do mundo e é considerada patrimônio mundial. A cidade foi criada em 1909 e Tel Aviv significa Colinas da Primavera. Depois, seguimos para a Cesareia Marítima, Onde eu também já havia estado com o um grupo anterior. Foi muito bom ter a oportunidade de ouvir dois dias falando sobre as mesmas cidades. Bom, hoje eu fico por aqui e na próxima eu volto contando mais sobre Jope e Afo, Jafa ou Old Jafa. Não importa o nome, o importante é que eu estive lá e tenho muitas coisas para te contar. Até lá! Tchau!